0: San Valentín, qué lindo, desde chiquita yo me acuerdo que el día de San Valentín era un día que me encantaba, siempre he sido muy romántica, la verdad, y yo creo que por eso me gustaba mucho San Valentín, porque era el día en el que, pues, si bien los 364 días del año, como quiera pensaba en esa persona que me gustaba, ese único día, abiertamente, podíamos dar regalos y cosas sin que se viera extraño, claro que Recuerdo sobre todo en la primaria que todos te tiraban carro y te decían cosas así como... Uh, uh, le estás regalando chocolates a cierta persona. <ríe> Dios, yo siempre vi como muy intensa en eso del amor. Y creo que hay muchas personas que lo, que lo son también. Hablando del San Valentín. ¿Tú eres de esas personas que piensan que San Valentín está sobrevalorado y que tenemos todo el año para demostrar que nos queremos y darnos regalos y todo eso porque creo que en esto de San Valentín existen dos corrientes los que piensan eso de que es mercadotecnia y no deberíamos caer en las redes del consumismo y los que piensan que San Valentín es un día pues que se debe de celebrar yo por mi parte estoy en la segunda recordemos que no es bueno ni malo pero yo siento que si la vida a veces tiene sus rutinas, esas rutinas hacen algo especial. No me refiero a que día a día vivamos en una rutina, sino que si en San Valentín está, es el día estipulado para darle un espacio al amor, a la amistad, a las relaciones lindas que tenemos con nuestra familia, pues hay que aprovecharlo. Porque la verdad mucha gente dice eso de, ay es que tienes todo el año para hacerlo, realmente es realmente lo, lo demuestras durante todo el año. Si no, pues San Valentín es la perfecta excusa para tomarte un tiempo y celebrar el amor. Y como yo soy una eterna enamorada y me encanta el amor, pues amo San Valentín. Pero así mismo con las fechas, como Navidad, como Año Nuevo. Digo, tendría sentido, ¿no? Dices, ay, claro que no, Año Nuevo es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos una vuelta al sol más y tenemos un nuevo año de vida, pues también podría celebrar celebrar un nuevo minuto, un nuevo día, un nuevo mes, un nuevo, o sea, no necesariamente tendríamos que dejarlo para año nuevo, pero está la fiesta estipulada así por algo. Yo creo que está padre varias como tradiciones para darles espacio a las cosas, eso me parece, me parece lindo. Todo este tema de San Valentín, para empezar, tiene, tiene como todo un trasfondo medio macabro. Por mi pequeña investigación que hice para ustedes, al parecer es por... Bueno, con base a un sacerdote en el siglo lejano de Roma que se llamaba San Valentín. Y que por el decreto de algún emperador o algo así por allá le la sentencia a la muerte porque él celebra matrimonios de jóvenes enamorados en secreto y en ese momento creo que el emperador Claudio II decide prohibir las celebraciones de matrimonios para jóvenes porque pues considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados dice se acabó el matrimonio y pues así tenían menos ataduras, vínculos sentimentales y se llevan a la guerra pero este San Valentín dijo, oh no, mi ciela y empezó a hacer matrimonios en secreto. Claro que él se da cuenta y pues cuello. Ese viene siendo, pues, uno, porque al parecer hay varios. San Valentín. Otro era un sacerdote romano que él acompañaba a los cristianos que habían caído presos en las persecuciones contra las practicantes de la fe. Y como los iban a matar, porque como que ahí matan por todo, ¿no? O sea, antes era de que, ah, este, no celebras el maletín, te mueres. Eh? <risa> no, no es cierto. Pero sí, como que era, la muerte era algo bien, bien tranquilo, viendo de que, ah, mátalo. Ah, la tía lo ha Ah, corta su cabeza. No sé. ¿Qué, qué horror. Qué horror vivir así. El caso es que como los iban a matar, pues se les ayudaba a prepararse para el martirio antes de la muerte. Obviamente, cuando fue descubierto, pues fue sometido claro está, al martirio y a la muerte. Ese es como otro San Valentín, ¿no? Y pues bueno, él y entre otros son los que van creando como que esta historia del San Valentín. Pero, ¿y si le diéramos otro significado a San Valentín? Yo creo que celebrar el amor es algo muy bonito. Es algo muy lindo, no sé, digo, ¿qué estás pensando tú? Pero podríamos convertir a San Valentín en un propósito. Así como cuando se acerca el año nuevo y empiezas a hacer tus propósitos de año nuevo porque recargas pilas y, y quieres ser alguien mejor y crear un mundo nuevo para ti, para los tuyos, un año distinto. Bueno. ¿Por qué no marcar la fecha de San Valentín como un inicio nuevo en la forma en la que estamos viviendo el amor? ¿De qué forma lo vives tú? Hay muchísimo. El podcast pasado hablamos sobre los cinco lenguajes del amor. Si no lo has escuchado, te lo recomiendo. Lo escucharon muchas personas. Eso me dio mucho gusto. Pero creo que es un tema interesante que a todos les interesa, así como a mí. Porque esto del amor... Creo que es uno de los misterios más grandes del ser humano. ¿Cómo amar a otra persona? ¿Cómo? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? El amor es una de las fuerzas más poderosas. Una de las... Sí, unos Pues siempre he hablado de que... El enojo, el amor, la alegría... Son las tres emociones más fuertes. Y si bien el amor involucra muchas emociones muy fuertes... Lo veo también como un como esto de, de Star Wars no sé si conozcas Star Wars pero puedes llevarlo hacia la luz o hacia la oscuridad ¿a qué me refiero? un amor bien enfocado te puede llevar a ser responsable ser maduro a ver por la persona veo una frase que me gusta mucho y dice para mí el amor realmente es ver feliz a la persona que amo esto está también en el principito y en muchas cosas. La frase que yo te digo es de Sakura Carcaptor, pero va, va más o menos a lo mismo. O nos puede llevar hacia el lado oscuro del amor. ¿Y cuál es el lado oscuro del amor? Es el de cuando termino una relación y no dejo de mandar mensajitos tipo en suelo a la persona para volver a sacar la plática y estar ahí como volviendo con eso, volviendo con eso, cuando me vuelvo tóxico, cuando quiero como poseer a esa persona no le doy su libertad y no, vaya esto también es así como, ay o sea dejen de ser tan extremistas, porque el decir que le vas a dar libertad a una persona no significa todo eso que están pensando ahora te pondré en un cuestionamiento cuando tú dices yo voy a darle libertad a mi pareja de que haga lo que sea lo primero que todo el mundo piensa es o sea que le vas a dar libertad de que vaya a putear con más gente... que se meta con más mujeres... que se meta así, ¿no? ¿Por qué no confiamos en la pareja que amamos... si estamos con esa pareja? Yo en este momento pues sí tengo una pareja... y, y confío... <risa> digo, somos humanos... y sé que podemos fallar... pero la decisión no está en ti... la decisión está en la otra persona en ti, depende el confiar en que esa persona va a hacer las cosas de manera correcta. Y por la correcto, me refiero a algo que no lo separe. No estoy propiciándole engaño ni nada de ese tipo de cosas, pero seamos inteligentes. No hagas algo que dañe a tu pareja. No hagas algo que te dañe a ti mismo también. si sí, hay cosas con las que puedes vivir y y no van a dañar tu relación, pues bueno, adelante, digo, tú sabrás. Cada quien tenemos una conciencia distinta. Pero aún estoy hablando de la rectitud, estoy hablando de esa libertad que no le damos a nuestras parejas. Eso yo creo que va al lado oscuro del amor. Y no quisiera como jactarme de que eso que menciono, que es el lado oscuro del amor, realmente no sea amor. Una vez, un exnovio que me enseñó muchísimas cosas, me dijo una frase que cuando la entendí me cambió la vida. La frase es, oye, no porque una persona no te ame de la forma que tú quieres, no significa que no te esté amando con todo lo que tiene. Y creo que es una, una frase muy buena porque basamos el amor en nuestras expectativas de cómo debería de ser, de cómo deberías de actuar, de cómo cuando... Pues realmente eso no es amor, eso son expectativas. Y si hablamos del lado oscuro del amor, es básicamente eso. Las emociones que yo maquillo de amor para vivir y tener y realizar, pero que realmente no vienen del amor, no vienen de, de querer construir, de querer como liberar, y me refiero a liberar, delibera tus emociones, confía, ama, siéntete tranquilo, siéntete tranquila. El realmente marcar límites. Siento que el, que el amor es tan poderoso que, que incluso es increíble que todos podamos vivirlo. Pero aquí no lo puede manejar, es una emoción tan poderosa, así lo veo yo cuando hay alguien como tóxico rondando por ahí en las vidas de mis amigas, amigos o incluso la mía. El amor es una emoción tan grande, es una energía tan poderosa que hay que saber cómo manejar ese poder, porque si no ese poder va a consumirte. Y no estoy diciendo que le tengas miedo al amor, pero un amor muy grande puede llevarte al borde, como dicen, de la oscuridad. Tienes que ser un Jedi y aprender a controlar la fuerza, literal. ¿Por qué? Porque si yo no sé controlar... El amor que siento, si no sé direccionarlo hacia la luz, me va a llevar a los celos, me va a llevar a la inseguridad, me va a llevar a la retención, me va a llevar a muchísimas cosas que no queremos vivir. Y lo mismo va con las amistades. Creo que con las amistades es un tema un poco más, uh, pues, directo que con el amor, porque el amor, al menos el amor de pareja, recordemos que el amor se vive en muchísimas formas, pero bueno, el amor de la amistad tiene que ver con la libertad también. El amor es libertad. Una amiga me dijo igual, el amor es más fácil. Si tú lo que estás buscando es tener una amistad en la que tú hagas de papá de tus amigos, en la que tú solamente hagas de juez, en la que tú estés realmente queriendo como que ellos quieren volar y tú jalas y los plantas en el piso, déjalos burlar, quita las ataduras, tú no eres su padre, tú estás ahí, precisamente, para hacer esa, pues, esa contraparte y ese acompañamiento que, que la vida nos da la oportunidad de tener. Yo recuerdo mucho que entendí esto y dejé de sufrir con mis amigos, porque de nuevo, hay que saber identificar cuando ese... Eh, pues sí, cuando el villano de la oscuridad está queriendo maquillar el amor con otras cosas. Porque, ¿qué pasa cuando tú dices es que es mi mejor amiga y como yo la amo porque pues es mi mejor amiga, yo no quiero que tenga más mejores amigas. A ver, ¿qué? O sea, te quiero y te quiero solo para mí. Y se acabó. Red flag, eso no es una buena amistad. O decir, es que él es mi mejor amigo. Y como es mi mejor amigo, yo voy a cuidar con quién habla, con quién no habla, lo que hace. Es que, a ver, ¿qué? Esa es otra red flag. Creo que estaría padre hablar sobre la red flag en amistades. Pero, o sea, bandeja, bandera roja totalmente. Porque el hecho de que tú seas el amigo o la amiga de una persona no te da derecho a decidir, a hacer el, el amor de amistad tiende a irse al lado oscuro cuando estamos tomando decisiones por la otra persona cuando no, y eso involucra todo, o sea, tomar decisiones por la otra persona es no respetarlo, no darle su lugar, quitarle oportunidades ¿no? el típico de que, oye es que me parece muy muy, no sé, buena onda tu amiga, me das un teléfono de que, ay no, yo no te la voy a presentar porque ella es mi amiga, y tú, de que a ver ¿Quién eres tú para tomar las decisiones? O sea, obviamente yo sé que vas a decir por eso, pero si yo estoy viendo que el tipo es un patán y mi amiga y pues sí, sí, obviamente queremos cuidar lo que nos es valioso pero también hay que ver cuándo poner un límite el buscar como eres mi mejor amiga, buscar excesivamente todo el tiempo estar hablando y no solamente eh, el decir es que hablamos todo el tiempo, no Drenar la energía de una persona también es algo que destruye amistades y que está disfrazado de amor amistad porque tú dices, como es mi mejor amigo, él tiene que escuchar mi drama. Pero, oye, ¿aceptas el feedback que te está dando por ese drama? ¿Realmente estás hablando con él para cambiar algo o solamente estás queriendo sumarle, o sea, meterlo a tu víctimas? en esos capítulos de tu vida como amigos siempre vamos a escuchar al amigo que viene y nos llora en el hombro pero qué tipo de amigo quieres ser porque aunque no lo creas existen tipos de amistad y pues sí, no hay como seres humanos nos encanta ponerle etiquetas a todo y claro ya hablamos un poquito del amor, de San Valentín. Te vas a encontrar en Emil Podcast hablando del amor. Así que yo quiero hablarte de la amistad. Hay amigos con derecho. Que pues los amigos con derecho tienen derecho a, a tener ciertos roces y caricias. ¿eh? A <risa> eso se le llama un amigo con derecho, ¿no? Entonces, ok, sí. Existen diferentes tipos de amistad, pero que... Pues a ver si puedes identificar cuál es amistad hacia la luz, amistad hacia la oscuridad, ¿no? Está el amigo con derecho, están los amigos tóxicos, porque si bien la amistad es formar un vínculo entre dos personas con una, un auténtico interés por cosas que se tienen en común, entonces cuando se forma ese vínculo de amistad, pues se parten géneros. Puede ser un amigo tóxico, puede ser un amigo... Íntimo con el que realmente, no me refiero al amigo con derecho, por eso lo separamos. este Íntimo con el que tú compartes tus cosas personales que realmente te guardas para ti. Existen, por ejemplo, para los niños el amigo imaginario. Está, está muy padre, ¿no? Que, que nos creemos como este rol, este superhéroe, que nos acompañe en todo el tiempo, nuestro amigo imaginario. y ¿Tú, tú, ¿Tú tuviste amigo imaginario? Yo sí. Y no tenía uno, tenía dos. <risa> Se llamaban El Plateado y El Dorado. Y vivían en el techo. Capaz que eran aliens, quién sabe. Pero yo tenía a mis amigos. Y, ¿por qué no? Ahora también está el amigo virtual. Ay, a mí me encanta esta onda de lo del streaming. Y creo que por ahí puedes conocer a muchísima gente este, me doy cuenta por eso, te digo, me gusta lo del streaming porque veo cómo se crean amistades, conexiones, entonces, amigos virtuales, vamos evolucionando. También los amigos que son desde la infancia, el mejor amigo, también existen falsos amigos o amigos interesados, porque recordemos que esto de la amistad es simplemente crear un vínculo en común, pero luego tú vas a enfocar la energía hacia donde tú pues, manejes ese tipo de relación. Y vuelvo a todo lo mismo, el concepto de mejor amigo es un concepto que toda la vida me ha gustado mucho, pero te voy a poner a pensar un poquito. Si nos vamos a los extremos de la mentalidad de escasez, decir que el mejor amigo es un puesto unitario no se te hace un poco escaso, creer que solamente puedes tener un mejor amigo. Y luego el pobre mejor amigo carga con todas estas expectativas y toda esta bola de cosas de que tiene que hacer, que cumplir y que no puede fallar y que es el mejor amigo y que siempre tiene que estar para ahí y que siempre, o sea, wow, o sea, este título de mejor amigo viene con más responsabilidades que cuidar a la reina. Entonces, yo digo, cuando a mí me preguntaban de pequeña eso, como que siento que nos van metiendo esa mentalidad de escasez, incluso en la amistad. Y dice, es que tienes que tener solo un mejor amigo. de que, what? Es que no tengo un mejor amigo. Tengo como dos o tres. Hay personas que quiero mucho. Por eso, pero tienes que tener un mejor amigo. ¿A quién le cuentas más cosas? ¿A quién? ¿Con quién te cae? No sé, ¿quién te cae mejor? ¿Quién te...? Y yo, pues es que yo tengo varias mejores amigas. Yo creo que podemos tener varias mejores amigas. Yo creo que podemos tener varias mejores amigos. Claro. Hay con quienes te identificas muchísimo más. Pero... En verdad nunca te ha pasado identificarte, realmente identificarte con dos personas, tres personas. Esto se vuelve un poco así como luego los juegos del hambre de que es que él es mi mejor amigo, es que yo es tu mejor amiga, es que... Y nos estamos así como perros que se están arrebatando un pedazo de carne por el mejor amigo. Oye, no eres menos que nadie. Puedes ser el mejor así como muchas otras personas pueden ser los mejores eso no tiene nada de malo tú puedes ser el mejor amigo de muchas personas y tú puedes tener mejores amigos muchos y mejores amigas muchas yo creo que el, eso del mejor amigo también nos está privando de poder abrirnos con otras personas porque pues si bien está muy bonito eso de tener un mejor amigo yo creo que el amigo, si bueno, si vamos a definir. Yo creo que el mejor amigo es esa persona con la que compartes absolutamente todo Ya que quieres casi igual que tu pareja, ¿no? Así como ayer estaba viendo un video que dice: Cuando mi novio pone, solamente tú y yo sabemos lo que hemos pasado. de que, Ay, por favor, somos tres, que dice la mejor amiga, ¿no? Bueno, yo sé que puedes tener una mejor amiga, un mejor amigo y no sentirte escaso, pero la idea es que tampoco te prives de compartir pues todo con las personas que quieres, aun sean dos, tres, solo por la idea de que tienes que tener un mejor amigo. No, vaya, o sea, ten, mal, ten muchos más. Existe también el amigo protector, amigos de fiesta, amigo pues de, de familia, que son las, pues sí, que... Típico, ay, él es un amigo, pero es como si fuera de la familia, ¿no? Aquí <ríe> en Monterrey se da mucho eso, no mal piensen. Este, incluso me atrevería a decir que existen los amigos que son como intermitentes, ¿no? Esos amigos que viven como grandes periodos de tiempo, o sea, toda la vida, y tienen sus alto-bajos, o sea, como que, como si la vida la partiéramos en temporadas. Estos amigos salen en la temporada 1, luego en la 3, luego en la 7 luego la 8, luego la 12, y así, están como de forma intermitente en nuestra, en nuestra vida, ¿no? Y que pueden pasar años, y de repente mandas un mensaje, y hey, aquí seguimos. Yo sí tengo muchos amigos intermitentes, generalmente, mis amigos de la infancia, algunos de repente somos intermitentes, porque pues cada quien está en sus cosas y así, pero eso no significa que haya como la pirámide de Maslow de la amistad, Tú puedes tener todos los tipos de amistades porque se rompen géneros. Y no te estoy diciendo como, aléjate, también luego es bien tajante todo, no de que no puedes tener nada de toxicidad en tu vida, no puedes tener nada de oscuridad, no puedes tener nada de tristezas. No, a ver, o sea, tú puedes elegir tener la vida que quieras y así como hay luz, también va a haber oscuridad. No quieras vetar a todo el mundo de tu vida, pero si esa toxicidad ya está llenando tus venas, te está afectando lo suficiente, entonces sí, saca, a esa persona de tu vida. Ese sería como mi, con, mi concepto, mi consejo en cuanto a la amistad. Yo creo que la forma en la que vivimos la amistad sería la frase, o más bien la, la definición de amistad es dos personas que hacen clic por un interés en común o un medio. A mí me gustaría cambiarlo a dos personas que hacen su, su interés mutuo, el bien de la otra persona. Qué bonita sería esa frase de amistad. Dos personas que hacen su interés en, en común, el bien hacia la otra persona. Estaría padrísimo, ¿no? El ahí, ya me acordé de la canción, que voy a, bueno, ya sé qué canción voy a poner de, de, de este día. el... Sí, este tema de la amistad es un tema muy bonito. Yo creo que también la amistad es algo que se debe valorar mucho porque luego ponemos primero a nuestra pareja. También hay dices que dicen, es que primero va tu pareja y luego van tus amigos. Es que primero está tu esposo y luego están tus amigas. Yo creo que los amigos, los hermanos, la pareja van en un mismo nivel. No estoy hablando de jerarquía en toma de decisiones. Pero estoy hablando a nivel sentimental. ¿Y por qué digo esto? Van a decir, ¿cómo te atreves a decir que está al mismo nivel de tu familia? Digo, ¿de tu, de tu esposo o de tu esposa? Pues sí, porque estás viviendo sobre la plataforma del amor. Solo que uno es amor de pareja y va a involucrar un tipo de decisiones y el otro es amor de amistad y va a implicar otro tipo de acción y otro tipo de decisión. No te vas a ir a vivir a otra ciudad solo porque tu amigo se cambia de ciudad pero sería conveniente hacerlo si tu pareja tiene que mudarse ¿por qué? porque los amigos son esa compañía que elegimos crecer y todo pero no, una pareja es alguien con quien nos vamos a desarrollar entonces por eso si, si tu pareja tiene que irse de la ciudad pues es lógico que te vayas también puedes hacerlo con amistades, es a lo que voy, quiero romper como un poco esa línea delgada que hay entre que los amigos son una cosa y las parejas son otra, si tú estás viviendo tus relaciones desde una base de amor vas a, que, vas a verificar que ese amor se dirija hacia la luz y se reparta. De la misma forma para todos. ¿Por qué? Porque debemos amar con intensidad a todo. Debes amar la vida. debes Y digo debes. ¿Por qué? Porque el amor es una fuerza que no se termina. Hay quienes confunden el amor con el enamoramiento. Y de eso voy a hablar en mi siguiente podcast. La diferencia entre estar enamorado y el amor verdadero. ¿Un poquito de feria de más? Va, te doy un poquito de feria de más. El amor... Es algo que nosotros interpretamos como, es que esa persona la veo y me desmayo, estoy, Dios, estoy enamorada. Tienes razón, estás enamorada. huele sus calcetines y hasta te parece el perfume Chanel más deli del mundo. Cuando realmente no, lo que está sucediendo es un proceso químico en tu cerebro que se llama, me encantan las feromonas de esa persona. Y eso es lo que sucede. No estoy diciendo que vamos a infravalorar el amor. No, solamente vamos a poner las piezas del tablero de una forma reconocible para que tú puedas moverlas de la forma que tú quieras. Se cierra el paréntesis, hablamos el siguiente domingo. <risa> Hoy quiero que te quedes con eso. Con que existen varios tipos de amistades, y existen varios tipos de amores y que podemos vivirlos todos. Identifica qué tipos de amistades tienes. Vive ese amor intenso con tus amistades también. El 14 de febrero generalmente lo hacemos como Día del Amor y la Amistad. Y cuando estamos chiquitos, es de que ¡Ay, regalitos para mis amigos! Uh -huh, ¡Regalitos para mis amigas! Y ahora estamos grandes y es de que solamente lo voy a regalar a mi pareja. ¿Por qué? Sigue dándole detalles. Una relación de amistad no es tan diferente de una relación de pareja. Una cosa que cambia es la intimidad. Eso sí, a menos que tengas amigos con derecho. Pero una cosa que cambia es la, la intimidad. Y esa intimidad se da con tu pareja. La no sé, la manera de vivirlo con detalles, con acercamientos, con confianza, con libertad, con apoyo mutuo, con dejar a la persona ser quien deba ser, con impulsarlo a crecer, eso deberíamos vivirlo de igual manera, con mucha intensidad, ama mucho, da a tus amigos lo que quieres, da a tu pareja lo que quieres y que tengas un excelente San Valentín muchas gracias, el tiempo se va volando cuando hablamos del amor pero agradezco que sigas aquí, si eres un familiar un amigo que me está escuchando, te doy muchísimas gracias, te mando un abrazo, un beso feliz San Valentín que comas rico, que despiertes con energía, que todo te llena de, de paz y respires amor en el aire, dejo la canción que pues se me vino a la mente en ese momento, que esta canción es muy bonita, siempre me ha gustado Creo que se llama Yo Solo Quiero o Un Millón de Amigos. Es de Roberto Carlos. Él tiene canciones muy padres. Y esta pues habla mucho de, de eso, ¿no? Que dice, eh, quiero cantar, pero no quiero cantar solo. Quiero cantar acompañado. Y habla de esto. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Creo que es esto. Si viviéramos la amistad, como Roberto Carlos lo menciona, todos estaríamos logrando cosas muy increíbles. Y, y nada, si eres una persona nueva que nos está escuchando, gracias por estar aquí. Te deseo San Valentín increíble y que tu semana esté llena de luz. Hasta el siguiente domingo.